0: cinco coisas que um atleta profissional pode ser copiado por um indivíduo que não é profissional e está natural. primeira coisa de todas é clicar no gostei, se inscrever no canal, ligar o sininho. Sininho e all. Lembra do sininho e all. All é tudo, pra você descobrir tudo que tá, como tá colocando no canal. Muito bom. Sardinha, obrigado mais uma vez aqui pela participação, pra obrigado pela recepção, muito mesmo. bom. Bem, que é Pessoal, alegria. vamos para o nosso número cinco, que todo atleta basicamente falando, ele treina até a falha. Uhum. Aí você vai dizer, pô, mas de novo isso, eu já vi você falando disso, o sardinha, eu já vi o sardinha treinando, ele gritando, até a bola dos olhos saltar para fora, isso aí pra mim tá muito claro, pula pro próximo. Não, mas eu vou, eu, eu quero trazer agora uma coisa diferente, que isso você tem que copiar de um atleta, porque às vezes o pessoal quer copiar, ah, eu quero copiar o treino do atleta, não, copia a alma do atleta, diferente. que é diferente, a alma do atleta é o que? Você vê, parece que, ele, parece que tem alguém apontando uma arma para a cabeça dele, uhum. todo dia. O ideal. Só que o que, que acontece? É treinar até a falha de cada dia, vamos supor que você tem um atleta lindo, maravilhoso, cheiroso, e que treina muito bem, com 50 quilos de cada lado no supino, só que aí esse atleta recebe o encontro de uma outra grande pessoa que é admirador dele, e ele cansa o cara gravando 10 vídeos num dia sardinha, esse cara é você e sou eu, é e aí ele vai chegar nesse dia na academia, às vezes ele vai chegar cansado, e ele não vai conseguir ter o mesmo rendimento, o que, que ele faz? Ele, você acha que o sardinha, vamos lá, vamos fazer uma, um quiz, né? Ele não vai treinar nesse dia? Não, ele vai treinar. Você acha que ele vai treinar com a mesma carga, mesmo estando cansado, mesmo não tendo comida, não vai treinar. O que, que ele vai fazer? Ele vai treinar até a falha de novo, mas ele vai treinar a falha desse dia, e às vezes é um pouquinho menos. Ah, eu estou sentindo que hoje eu não tô tão bem? Eu baixo um pouquinho, faço uma repetição a mais, controlo mais a cadência, porque aí não tem como o treino ser chato, porque é o treino do limite de cada dia. O treino fica chato, Presta atenção nisso, eu falo isso para os alunos direto da consultoria, o treino fica chato a partir do momento que ele está acima da tua capacidade, porque você sai de casa e fala, nossa eu tenho que render igual eu rendi num dia que eu estava bem pra caramba, e isso não vai acontecer toda vez. Não vai mesmo. Quantas vezes você foi treinar, ruim sardinha, sabe, para baixo, é. fraco, isso faz parte, está tudo bem, está tudo bem. Então, quando você for para a academia, você tem que sair de casa pensando o seguinte, eu vou dar o meu melhor de hoje. Coloca uma coisa na sua cabeça. Motivação você não
1: vai ter todos os dias. O que você precisa ter, eu vou, todo mundo, o mundo inteiro.
0: Disciplina. Compromisso. Motivação eu, é compromisso. Mim, é.
1: Se você não tiver isso aí, chega uma hora que você não, você não vai poder ficar vendo vídeo toda hora é. de motivação, porque eu quero ver o que eu era antes, o que eu era depois, ou esse cara, a transformação. Não, você não pode fazer isso.
0: Mas tem cara Mas que... Mas
1: tem que manter a sua
0: disciplina. Certo, Sardinha. Vamos para o nosso número 4, que você pode copiar de um atleta profissional. É. Se você vai fazer um pack-deck e você sente uma dor no ombro, você aumenta a carga desse pack-deck, desce o pau, ou você evita os exercícios que você tem dor, dor de lesão.
1: Duas coisas. Primeira, os estimulantes tiram, tiram isso. Nós já falamos em outros Sim. vídeos, isso é muito interessante.
0: Lembra de procurar, não tem mais tempo.
1: É, se você coloca o estimulante exagerado, você passa do ponto e acaba se ferrando. Segundo, o tempo de maturidade de treino. Por quê? Maturidade de treino faz você entender que o que você faz hoje, o que você vai fazer daqui a 10 anos? A mesma coisa? Talvez não, ou seja, Pense do lado mais seguro da ponte. Se eu sentir uma fisgada no pack deck, eu vou procurar descobrir o que, que foi. Eu não vou aumentar o peso e treinar de, sobre qualquer suspeita, mesmo sendo um atleta profissional, e aquilo ser depender da minha vida. Eu sempre fico para o lado mais seguro da ponte, porque uh, aquele negócio, nós não somos máquinas. Tudo funciona em função do que você está fazendo naquele dia. Aquele dia é assim. No próximo dia você vê como é que funciona. Ah, eu não tenho motivação hoje. Então você vai treinar, manter a disciplina, fazer as coisas certinho, mas não vai insistir em coisas que são óbvias que vão te trazer malefício. Eu, por exemplo, cheio de lesão, lesões fora do esporte, que me prejudicam no esporte. Isso é o, é, é o, é o pior de tudo. Você arrastando uma televisão, rompe não é, um sei o é. quê. Aí o outro vai lá jogar um não sei aonde, torce o tornozelo, não pode treinar a musculação. Muzinho rompeu o bíceps? Não, Mexendo numa bicicleta ergométrica no, no elevador dele. Então você imagina um traumatologista, um cara que para fazer um negócio desse é um absurdo. Então a ideia é, eu não, não, tenho que usar a cabeça para não insistir nos movimentos ou em alguma coisa que esteja sendo dolorosa.
0: Número 3, deload. Às vezes o pessoal fica na empolgação né, Sérgio, de treinar demais e esquece que o músculo cresce no descanso. Sim. Até mesmo atletas fazem um deload. E o que, que é um deload? Se nós colocarmos um, um
1: atleta profissional com pensamento no um atleta profissional... Talvez seja em alguma hora exagerado. Nós sabemos uhum, que é. Claro. Né? Então, o Dorian Yates, ah, eu faço panturrilha uma vez Ele falou pessoalmente para mim que ele faz, não acredita, de fazer panturrilha duas vezes por semana. E é a melhor panturrilha. Para mim, é a melhor panturrilha do mundo em todos os tempos. É a mais homogênea, a mais completa e tudo mais. Como é que o cara chegou no padrão de recuperação daquele lá? Né? Ele teve todos os processos que ele teve. Foi exagerado? Foi. Mas para ele a panturrilha funciona bem é o Mr. Olímpia, seis vezes Mr. Olímpia. mas nós tivemos muito mais alunos que ele só garanto <risos> e aí você lida com diversas biologias que precisam fazer diferentes descansos e nós nós paramos para pensar eu tenho certeza que o Leandro pensa igual eu panturrilha funciona com mais frequência na semana o mundo inteiro o mundo inteiro faz isso todo mundo então os bodybuilders às vezes exageram em alguma coisa né? Que isso é uma coisa boa para a gente pensar. Nós vamos exagerar em algum descanso. Por quê? Porque ninguém treinou igual Dória. Uhum. Você não vai treinar igual Dória. Então você talvez não precise de oito dias para recuperar a sua panturrilha. O bodybuilder tem um download. As coisas exageradas que eu estou dizendo é que o bodybuilder às vezes passa do ponto
0: porque nós somos a parte mesmo. Até a linha de pensamento é diferente. Sem Não. dúvida, é, é para outro objetivo. Né? De novo, é, que, para quem é e para onde essa pessoa quer chegar, o que ela pode fazer. Né? A gente tem sempre essas três perguntas que a gente vai trabalhar com alguém para responder. Uhum. De qualquer forma, um deload, de vez em quando, uma semaninha off, alguns dias off, uma semana com uma carga um pouco menor, quando você está sentindo que, que as articulações estão doendo, alguma coisa assim, vocês também podem é, é, reproduzir esse tipo de, de, de métrica. E uma outra métrica, que é entrando na número 2, que é o que ninguém quer fazer, né, Sardinha? Que é comer limpo. A galera só quer bater macro. Ai, Gente, é Gente. Tem uma desculpa para isso. É, então assim, ah, tudo se resume a proteína, carboidrato e gordura. Pô, então nós vamos pegar dois físicos. Um vai consumir é, pão integral, queijo branco, carne vermelha, batata, e outro vai comer as mesmas coisas, só que no hambúrguer do, do, do McDonald's. Não é o mesmo físico, não é a mesma resposta. Hum. Então, assim. O, o, se vocês querem copiar alguma coisa do atleta, normalmente o pessoal quer copiar o que do atleta, Sardinho? O que mais o pessoal quer copiar do atleta?
1: Colocar piso nas máquinas é uma coisa boa. É, e, colocar, <risos> e colocar
0: ml também nos músculos, né?
1: É, é colocar as
0: doses de dose bodybuilder para tudo, né? Não é isso, gente. Então, assim, comer limpo é fundamental. É, é, é muito importante, caso tenha disponibilidade, lógico, você tem uma porção de, de, de probióticos, frutas, vegetais. Carboidrato, proteína, gordura, fibras, tudo isso é um contexto muito, muito saudável, muito bom. E o atleta, ele não come limpo só pelo resultado, é também pela saúde dele. Se não, ele vai morrer. Ele já tem um fator estressivo que são os hormônios, que, que existem e que não é uma dose, não é uma dose talvez que vocês imaginem que seja, porque vocês acham que é muito mais alto do que é. é. É o melhor, é o suprafisiológico. Mas ainda é um suprafisiológico. Então assim, comam limpo. E aí, vamos para o nosso número um. Que é algo que eu vejo bastante, né? Eu trabalho ali com, com médicos e tal. E a gente vê que o atleta. É, por exemplo, exame de sangue. Quanto exame de sangue você fez esse ano aqui, Sardinha? Cara, fiz. Oh, Precisa contar. Não não, é, Precisa sério. contar.
1: Eu fiz quatro. Então,
0: quatro. Se você for perguntar para a maioria das pessoas, o máximo que eles fazem. O cara que ainda está cuidando bem, ele faz uma vez por ano. Né? Dependendo do contexto, é ok. Mas se você quer performar. Porque, de novo, tudo bem eu levar meu carro para fazer uma revisão a cada seis meses? Beleza. Mas aí é o seguinte, que carro que é? É o carro 1.0 para subir a Serra de Santos e ir para a praia, descer? Ou é um carro de Fórmula 1? Porque um carro de Fórmula 1 você não vai fazer uma revisão a cada seis meses. Entende? Você vai fazer muito mais frequente. Então, é você quer performar? Você quer performar bem? Tenha um cuidado maior com a sua insulina, com seus hormônios da tireoide, e com a sua testosterona. Mesmo que você seja natural, você tirar pelo menos, tá? Um exame de sangue por ano é obrigação. Dois exames uh. de sangue por ano, bom. Tem que ser, né? Tem que ser. Tá. Acho um número, Sardinha, um número bom para alguém natural, duas vezes por, por ano tirar um exame de sangue, tá? Sim. Tá ok. Quem está fazendo uso de hormônios, obviamente vai ser muito mais. Mas esse cuidado, o ponto é do vídeo, esse cuidado a mais com a saúde para quem quer performar, se espelhar mais com o um atleta, é inteligente. É.
1: E até porque se você pensa em comer limpo, já é inteligente mesmo.
0: O um atleta, nem todo atleta faz limpo a hora inteira. A hora. Sim, tem, tem, né? tem. Mas ele suja quando não dá para ser limpo. É. E, e não, não porque eu vou sujar de alegre. É. Né? é porque realmente ele não comporta aquele tanto de, de comida. Acho legal você falar isso, porque tem muita gente que vai falar, ah, pô, mas eu já vi atleta comendo sujo. Mas é. ele come sujo quando não dá para comer limpo.
1: E tem mais outra coisa. Tudo em função do quanto ele está sentindo no físico. Ah, mas se sentindo o físico, o cara tem tendência a comer, ele come umas besteiras tudo mais para bater o macro ou para dar choque celular, para colocar o um número calórico muito maior. Por quê? Porque às vezes o metabolismo está tão acelerado porque está usando um monte de coisa. Droga, GH, T3, tem uma infinidade de, de drogas que alguns atletas usam, ou muitos atletas usam, para poder acelerar o mecanismo de queima de gordura. E o queima de gordura vai depender do quê? Se ele comer menos, aí ele vai perder músculo junto. Então, o cara de 3 em 3 dias come uma pizza, o outro de 7 em 7 dias e o outro tem que ficar 21 dias sem comer nada. Agora, comer limpo, de uma forma geral, ninguém consegue. É, tipo, vou dar um exemplo. Se você pensar no seu, no seu no intestino, você vai ficar preocupado com o que você está comendo. Se você pensar o que está lá de toxina, você vai ficar preocupado. 78% das doenças do seu físico vão, ser, vão sair do intestino, entre aspas. Então. A preocupação de comer limpo é essa. Essa é uma coisa boa. E a mesma coisa com relação à linha de pensamento, a ideologia do bodybuilding. Nós pensamos diferente para tudo, né?
0: E um ponto muito importante que às vezes eu, eu vejo o pessoal falando assim: ah, mas é, fisiculturista tal come sujo. Tá. Ah, mas fisiculturista tal virou a noite no, uma vez, porque o cara deu uma vez nos stories <risos> e acho que não é toda semana, mas tudo bem. Só que é o seguinte: você tem que lembrar o quê? Ah, beleza, o cara comeu um bolo inteiro e isso é ruim para a insulina dele, mas ele toma insulina. Ou seja, coisa que você que é natural não toma insulina, você Sim. não toma testosterona. Então, ah, o cara virou à noite, tudo bem, mas ele toma testosterona. Então ele não precisa produzir hormônio, porque o hormônio vem de fora, você precisa produzir. Então você precisa ter um cuidado maior, certo? Falando nisso, pessoal, eu fiz um vídeo aqui de como aumentar a sua testosterona naturalmente. Tá? Então para você que é natural que vai cuidar mais da sua saúde, vai fazer exames pelo menos uma duas vezes por ano, você quer deixar a sua testosterona o melhor possível. E algumas dessas condutas, né, que não é sair tomando um monte de fitoterápico, não. algumas dessas condutas você vai encontrar neste vídeo aqui, dá uma conferida.